0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, auch an diesem Donnerstag, dem 9. November 2020. 23. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche-Ausgabe Schweiz, unser traditionelles Flaggschiff. Am 17. November feiern wir den 90. Geburtstag. Sage und schreibe die Weltwoche ein Zeitzeuge, auch ein kundiger Navigator durch arglistige Zeit, der Meinungsvielfalt und dem unkonventionellen Journalismus verschrieben, gewissermaßen unkonventionell eben immer auch wieder die andere Seite, die andere Sicht, die andere Perspektive einnehmen. Und was mir besonders wichtig ist in der heutigen Zeit, das ist die schweizerische Neutralität, das ist diese Zurückhaltung, das Tastende. Da muss ich auch immer aufpassen. Ich bin ein sehr meinungsfreudiger Mensch, Sie kennen das, ich bin leidenschaftlich, ich kann mich da auch manchmal davontragen lassen, dann galoppieren mir die Gäule davon, sozusagen die Meinungsgeule ich muss sie dann immer wieder einfangen und äh, ich danke Ihnen auch, wenn Sie mich darauf aufmerksam machen, wenn ich irgendwo vielleicht zu stark mich da in die eine oder in die andere Richtung verrannt habe. Ich glaube, die Balance der ausgleich äh, ja eben die balancierung das ist etwas ganz wichtiges und es gibt eben nicht nur eine wahrheit es gibt immer mehrere seiten und manchmal ist man da etwas ähm, stärker gefordert oder tut sich auch etwas schwer darin beide seiten zu erkennen und so geht es mir im moment etwas in diesem äh, naust konflikt ich äh, gebe zu dass mich diese Bilder da auch, diese Terrorattacken, diese Bestialitäten und Gräueltaten der Hamas, die haben mich wirklich zutiefst schockiert und haben bei mir so eine Art Solidarisierungsreflex mit Israel ausgelöst. Aber ich weiß und bin es mir auch bewusst und versuche es mir auch immer wieder bewusst zu machen, dass Emotionen und auch die Empörung, die können nicht der Leitfaden einer Politik sein. Man braucht eben starke Nerven für diese Geopolitik, für die Außenpolitik. Und in solchen Momenten stoße vielleicht auch ich gelegentlich etwas da an meine Grenzen, beziehungsweise fängt das Herz an, die Regie zu übernehmen. Und ich komme dann gleich noch auf den Ostkonflikt zu sprechen. Nehmen Sie es mir nicht übel aber äh, ich bin auch da immer wieder am Ringen mit mir und versuche da den Ausgleich und die Balancierung zu finden. Manche unter Ihnen finden, jetzt ist Köppel zu stark in die Richtung gegangen, andere äh, wiederum finden, ich hätte noch deutlicher dies oder jenes sagen sollen. Ich äh, versuche nach bestem Wissen und Gewissen in dieser äh, komplexen Gemengelage hier einen schweizerischen Mittelweg zu beschreiten, sozusagen eben die schweizerische Sicht, die ja immer auf Kompromiss, auf politische Lösungssuche abgezirkelt ist, diese ähm, schweizerische Sicht nach vorne zu bringen. Doch zuerst zur neuen Weltwoche-Ausgabe «Requiem auf die Familie vom allmählichen Verschwinden einer Lebensform». Matthias Matussek mit einem wunderbaren Text, mit einer Hymne, mit einer Eloge, vielleicht auch einem Abgesang auf die Familie – und ich hoffe, ich bin auch sicher, dass die Menschen jetzt diese Institution, diese Heimatgemeinschaft der Biologie und der Gefühle und des, ja diese Urzelle unserer Gesellschaft, dass man die nicht auch noch opfert auf dem Altar der Egozentrik. Mal sehen. Israels Karthago, das belagerte Gaza und die lehrende Geschichte. Victor Davis Hansen, der von mir sehr geschätzte, Amerikanische Militärhistoriker im Gespräch mit äh, Urs Gehriger eine Analyse dieses Gazakriegs und auch der Militärtechniken und der Beurteilung. Victor Davis Hansen ähm Erklärt aus seiner Sicht, warum die Strategie der Israeli unausweichlich ist. Würden die Israelis behutsamer vorgehen, wie er sagt, dann hätte man ein Szenario Stalingrad. Das ist die Argumentation von Viktor Davis Hansen. Sehr interessant, sehr kompetent. Auch nicht die alles umfassende, Wahrheit, aber sicherlich eine gewichtige Stimme. Dann Innenpolitik. Daniel Josic, Stich ins Herz der SP. Das wird unseren deutschen zuschauen und den Österreichern nicht allzu viel sagen. Ein wunderbares Wortspiel für die Kenner, jedenfalls der ähm, schweizerischen Innenpolitik. Wir haben da natürlich viel Kultur, viel Gesellschaft, auch noch viel Politik im Blatt drin. Sehr abwechslungsreich. Schauen Sie rein, wenn Sie die Gelegenheit haben. Am Samstag darf ich Ihnen dann ja die Ausgabe für Deutschland vorstellen. Eine neue Phase im Kampf gegen die Hamas. Satellitenbilder zeigen Ausmaß der Zerstörung. Gewalteskalationen im Nahen Osten. Ich habe von dieser ähm, Achterbahnfahrt der Gefühle gesprochen zum Einstieg. Auf der, auf der einen Seite die Hamas, eine Terrororganisation, eine islamistische totalitäre Diktatur, die sie da errichtet hat im Gazastreifen, da gibt es nichts wegzuleugnen. Dann ein Gewaltausbruch, ein Horror am 7. Oktober, fürchterliche Entgleisungen. Man fragt sich, was kann das Kalkül dahinter sein? Warum tut man das anderen Menschen an? Wie immer die Motivationslage sein soll, das Kalkül, diese Gräueltaten sind. Ausdruck und Ausbruch eines aufgestauten Hasses offensichtlich, da müssen unglaubliche Emotionen quasi eingekapselt gewesen sein, die sich in diesen Rasereien Ballen gebrochen haben, man kann vielleicht auch das Wort des Bösen hier in die Runde werfen, aber das ist mir schon zu etwas, etwas zu biblisch, etwas zu absolut. Auf jeden Fall unglaublicher Hass. Auf der anderen Seite die israelische Position: Man muss sich wehren, man muss den Leuten auch zeigen, dass man ähm, sie schützen kann. Ich meine, stellen Sie sich vor, wie hier Israel vorgeführt worden ist, die israelische Regierung, dieser Staat mit den vorbildlichen Streitkräften, mit den Sicherheitsmaßnahmen. Die standen ja da. Die Regierenden, wie komplett impotent, wie kannst du da überhaupt wieder das Vertrauen herstellen? Wie wehrst du dich dagegen? Wie bekämpfst du diesen Feind, der sich dann sofort wieder nach einer sehr komplexen Operation hier, Luft, See, Boden, hervorragend koordiniert, offensichtlich ohne Handys, ohne Computer, ohne E-Mails, man hat das geschafft – unter dem Radar der israelischen Sicherheit, dann zieht man sich zurück, versteckt sich hinter der eigenen Zivilbevölkerung und so weiter und so weiter. Das ist eine ganz komplexe Situation und es sieht im Moment so aus, als würde die militärische Strategie Israels aufgehen. Es sind auch Palästinenser jetzt aus dem Norden Gazas also in den Süden geflohen, konnten sich also dem eisernen Griff der Hamas entziehen, beziehungsweise die Hamas war nicht in der Lage, was sie auch schon getan und versucht hat, diese Flüchtlinge aufzuhalten, als menschliche Schutzschilde zu bewahren, dass ging offenbar nicht. Das ist äh, hier ein Zusammenbruch auch letztlich der äh, Gewaltherrschaft, die da in Gaza aufgezogen wurde. Und die Israelis sind jetzt vorgestoßen. Jetzt kommt der Tunnelkrieg. Das ist das fürchterlichste, das, äh, wenn Sie die historischen Vorbilder anschauen, Iwo-Chima und so weiter, Vietnam, das ist immer mit Brandbomben, Flammenwerfern, Also man will sich das gar nicht ausmalen. Es sieht also im Moment so aus, als könnte militärisch hier die Hamas doch ausgeschaltet werden, da in ihrem betonifizierten Fuchsbau. Aber, und jetzt kommt wieder das große Aber, auf dieser Achterbahnfahrt. Ich meine, die Hamas ist eben nicht wie das der eben nicht UNO-Generalsekretär Gutierrez zu Recht gesagt hat, ist eben nicht aus heiterem Himmel entstanden, ist nicht im luftleeren Raum quasi geboren und erfunden worden. Das ist auch eine komplexe Geschichte. Israel hat eine Rolle gespielt, und die Hamas ist letztlich ein Auswuchs, jetzt kann man das als perversen Auswuchs oder wie auch immer bezeichnen, für mich ist es ein perverser Auswuchs eines Gefühls, das viele Palästinenser und Leute im arabischen Raum haben, nämlich, dass sie ungerecht behandelt werden. Und dieses Gefühl ist eine Realität. Und die militärischen Erfolge Israels und Netanyahus, und auch die Kriegsführung, die man macht. Und bevor man sich da leichtfertig äh, darüber hinwegsetzt und das kritisiert, muss man sich immer auch in die Lage Israels versetzen. Aber das wird dieses Problem, diese militärischen Erfolge, wenn sie denn zustande kommen. Die werden das Problem nicht lösen. Sie haben dieses Gefühl äh, der Ungerechtigkeit immer noch. Und die Frage ist natürlich, ob die Art der Kriegsführung Israels dann wiederum den Nährboden schafft für noch mehr Hass, noch mehr Vergeltung und am Schluss ja stecken diese auch von ihrer eigenen Vergangenheit besessenen Völker. Diesen vergangenheitsorientierten Völkern, die stecken dann in den Schmerzenskammern der Geschichte fest und versuchen dann die Wunden, die ihnen einstmals zugefügt wurden, noch mit Zinsen zurückzuzahlen. Ähm, Im Wissen meistens tragisch, dass man diese Wunden ja nicht zum Verschwinden bringen kann. Kurzum, ein sehr verwirrtes, ein komplexes, ein ambivalentes Geschehen als Schweizer Fazit. Meine bescheidene Sicht von außen: das kannst du nur in den Griff bekommen mit einer politischen Lösung. Und das, was die Palästinenser immer gewollt haben, nämlich einen eigenen Staat, den sie zu ihrer eigenen Dummheit zum Teil auch selber wieder äh, bekämpft haben, als er auf dem Tisch lag. Es gab Möglichkeiten einer Reinigung. Das muss irgendwo passieren, aber das ist in weite Ferne gerückt. Kurzum, wenn wir wüssten, wie man das löst, dann äh, könnte man Anspruch auf den Nobelpreis erheben, Gewisse kurzfristige Lichtblicke sichtbar im Militärischen, aber eine politische Lösung, und das muss man hier immer wieder in Erinnerung rufen, die ist sehr weit entfernt und da braucht es viel staatsmännische Weisheit, um das in den Griff zu bekommen. Und ich habe viele Worte ähm, hier äh, verwendet, um im Grunde das auszudrücken, was uns allen äh, vermutlich jetzt durch den Kopf geht, ein Gefühl der Ohnmacht. Das grüne Wirtschaftswunder wird es nicht geben und die deutschen Wirtschaftsweisen haben der deutschen Wirtschaft ein äh, schwaches Wachstum vorausgesagt. Vielleicht sogar ein langes äh, Wirtschaftsserbeln. Äh, man stellt sich da auf etwas düstere Zeiten ein. Gibt ein einfaches Rezept. Viel einfacher als da diesen Ostkonflikt zu lösen. Gibt ein einfaches Rezept. Wohlstand für alle. Ludwig Erhardt das Buch, es liegt äh, gerade hier, ich kann das äh, Ihnen zeigen, Ludwig Erhard, hier steht es drin, das haben diese Giganten der Nachkriegszeit gemacht, die Helden der deutschen Politik und im Grunde müsste man nur dieses Kochbuch aufschlagen und die Rezepte von damals auf die heutige Zeit übertragen. Weniger Staat, mehr Freiheit und Eigenverantwortung, weniger Bürokratie, mehr Deutschland, mehr Vielfalt, Meinungsvielfalt, offene Diskussion, herunterkommen von dieser ähm, Herrenreiterallüre gegenüber Andersdenkenden. Das ist äh, die grundlegende Stoßrichtung und Deutschland, das ist mein optimistischer Blick, geht ja etwas in diese Richtung. Wir sehen ja solche Bewegungen. Sie haben die Politik, dieses präsige Meinungskartell in Berlin, das wird äh, aufgeknackt. Sie haben eine Sarah Wagenknecht, die jetzt kommt, gestern beim Weisberger, ein Interview. Ja, gut, gut, dass es jetzt von der linken Seite hier wieder eine äh, profilierte äh, Politikerin gibt, die klassische sozialdemokratische Anliegen nach vorne bringt, nämlich sich um die abgehängten, die sogenannten einfachen Leute zu kümmern, hier die sozialstaatliche Kernaufgabe in Erinnerung zu rufen, die Solidarität mit denen, die schon hier sind, nicht einmal nur die Solidarität mit all denen, die noch kommen wollen. Ganz wichtig, für wen ist eigentlich, mit wem ist man solidarisch? Mit der ganzen Welt können sie es nicht sein, das kann nicht einmal Deutschland bezahlen, also diese Anliegen scheinen mir sehr berechtigt, auch Sarah Wagenknechts außenpolitischer Blick, stark inspiriert natürlich von ihrem Ehemann Oskar Lafontaine und Willi Brand. Das sind da sozusagen die Säulenheiligen im Hintergrund, wenn Sie mir diesen Ausdruck erlauben. Vielleicht etwas holpriger und weniger tragfähig wird dann bei den wirtschaftlichen Rezepten. Da ist Sarah Wagenknecht im weitesten Sinne im Antikapitalismus gefangen, da wird sie, wenn sie das so umsetzt, wie sie das früher auch gepredigt hat, da wird sie dann weniger Erfolg haben, da wird sie nicht so durchschlagen, aber wir wollen nicht herummäkeln. Gut, dass es das gibt, gut, dass es auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums eine AfD gibt, die eben da Druck auf Druck aufbaut gegenüber der cdu und die Sarah Wagenknecht gegenüber der SPD, gegenüber dem linken Lager. Das zeigt doch diese Parteineubildungen, dass etwas im deutschen Politmainstream nicht stimmt, da sage ich Ihnen nichts Neues, viele haben dieses Unbehagen, die Parteien sind da offensichtlich, sowohl links wie auch rechts von der Mitte, sind sie von ihrem Auftrag abgerückt, wenn sie das nicht wären, dann gäbe es weder die AfD noch die Bewegung von Sarah Wagenknecht. Das heißt, das sind Symptome auch einer Orientierungslosigkeit und auch einer Verwahrlosung des politischen Mainstreams in Deutschland, der eben an der Macht verwahrlost ist. Und die Frage lautet nun, kann die deutsche Politik an der AfD und an Wagenknecht genesen, wir werden es sehen. Zahl der Asylanträge auf höchstem, der Asylanträge auf höchstem Wert seit 2016. Sehr interessant, was die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Miloni jetzt gemacht hat. Schlau. Mit Albanien, einen Vertrag. Ähm, die zahlen Geld, die Italiener, damit die Albaner aufnehmen die ähm, Lampedusa-Migranten aus Afrika dort dann eine Art Vorauswahl oder ein Asylverfahren machen und die meisten, das wird die Absicht sein, dann wieder nach Hause schicken und diese äh, logistische Aufgabe zu stemmen haben, hier auch zu verhindern, dass die aufs europäische Festland in andere Länder äh, ausschwärmen dann diese Migranten eine nicht unintelligente Lösung, mal sehen, wie gut sie funktioniert. Auf jeden Fall hat sich Frau Meloni meines Erachtens geschickter verhalten als der deutsche Bundeskanzler Scholz. Er ist ja nach Nigeria gegangen und hat mit fast schon wieder bewundernswerter Offenheit den Nigerianern gesagt, also wir sind schon bereit, gewisse Migranten aufzunehmen, aber nur die gut Qualifizierten, die anderen könnt ihr behalten. Man hat sich nicht so sehr gewundert, nicht so überraschend, dass die nigerianischen Gastgeber nicht absolut ähm, euphorisch in Begeisterungsstürme ausbrachen, als sie mit diesen äh, unverblümten Meinungen des deutschen Kanzlers für einmal unverblümt konfrontiert worden ähm, sind. Ukraine und Moldau rücken ein Feld vor, die Europäische Union bestätigt ihren, Luf, ihren Ruf, ungeachtet von der Wirklichkeit, irgendwelche traumtänzerischen Projekte zu verfolgen. Jenseits jeder Realität wird jetzt nun tatsächlich der EU-Beitritt der Ukraine vorbereitet. Vermutlich ist das alles unseriös und nicht ernst gemeint. Wie so vieles, was der Westen heute macht, zwischen Hysterie und Verzweiflung hin und her, schwankend äh, Auf der einen Seite gelobt man ewige Treue und äh, Waffenbrüderschaft der Ukraine, auf der anderen Seite beobachten wir, dass sich der Westen abwendet. Der gleiche Westen, der es verhindert hat 2022 im April, dass sich äh, Russland und, und die Ukraine geeinigt hätten mit einem neutralen Status, das haben die Amerikaner verhindert und die Europäer, total unverständlich, eine quantité negligable fast schon tragisch wie sich die Europäer da ins Fahrwasser der Amerikaner haben hineinziehen lassen. Europa muss sich, und da erinnere ich an das Buch, das ich hier schon vielfach lobend erwähnt habe von Stefan Baron, Ami Go Home, Europa muss sich hier emanzipieren. Man muss das fertigbringen, sich aus diesem Orbit, aus diesem Kraftfeld, auch aus diesem ja, imperialistischen ähm, dominanz äh, Magnetfeld der Amerikaner hinaus zu bewegen. Europa und Amerika haben nicht die gleichen Interessen. Sie haben ja nicht einmal in Europa ein uniformes Interesse unter den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Da ist Emanzipation gefragt. Frau Schwarzer, übernehmen Sie die Emanzipationsspezialistin. Vielleicht müssen da die Feministinnen kommen um Frau von der Leyen den Emanzipationsbegriff sozusagen auf die aktuelle geopolitische Lage anwenden zu helfen. Antisemitische Graffiti führt die Spur aus Paris nach Russland. Selbstverständlich, Putin ist auch schuld am Antisemitismus in Europa, nicht die Migrationspolitik von Frau Merkel. Nein, überhaupt nicht. Das hat nichts damit zu tun. Nein, es muss Putin sein. Er hat vermutlich höchstpersönlich diese palästinenser Demos auch vor dem Brandenburger Tor angeführt. Also hier schrammen unsere Mainstream-Medien haarscharf in den Bereich der Verschwörungsmythen und Verschwörungstheorien hinein, fast schon aluhutmäßig, wie da berichtet wird. Was allerdings stimmt, der Nost-Krieg, diese Nost-Eskalation ist ein Vorteil ist ein Trumpf, ist sozusagen ein Geschenk in Anführungszeichen für Putin und Xi Jinping, ist quasi das Beste, was den beiden passieren konnte, weil es natürlich die Aufmerksamkeit und auch die Konzentration der Kräfte der Amerikaner vereitelt und die Amerikaner dazu zwingt, eben auf unterschiedlichen ähm, Gefechtsfeldern aktiv zu werden. Ich sage jetzt etwas sehr Ketzerisches, aber etwas Ehrliches, mein Eindruck ist, dass Putin und Xi Jinping, wenn wir jetzt mal keine Diskussion darüber führen, ob das, was sie machen, ob das gut oder richtig ist. Das ist nicht die Frage. Aber die Art und Weise, wie sie sich positionieren, jetzt weltpolitisch und wie sie das auch sozusagen von der ganzen Diplomatie her spielen, scheint mir das sehr raffiniert und klug zu sein. Man ist zurückhaltend, man kontrolliert das Vokabular, nicht so hysterisch, aufgeregt, belehrend, emotionsdurchdrängt, wie viele unserer Politiker. Nein, man ist da zurückhaltend, gibt sich rational und man redet mit allen Seiten. Natürlich auch im Nahen Osten, das müsste auch die Position der Schweiz sein. Natürlich sind wir empört und eben, ich habe es Ihnen gesagt, man ist hin und her gerissen von diesen Emotionen, von diesen Bildern. Aber am Schluss muss der kühle Kopf Regieren. Und die Schweiz wäre auch ein Land, das von seiner neutralen Position her mit allen Parteien im Nahen Osten reden könnte. Wie das zum Beispiel Katar macht, wie das Ägypten macht. Die Türken versuchen es auch, aber bei den Türken, glaube ich, ist die Akzeptanz da als neutraler Vermittler nicht so gegeben. Jetzt vor allem natürlich nicht im Nahen Osten. Andere Länder könnten das machen und die Schweiz wäre hier ganz wichtig. Und mir schwebt ja quasi die Verschweizerung Deutschlands vor den EU-Beitritt äh, der Ukraine haben wir bereits angesprochen und damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich danke Ihnen ganz ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Das war's von Weltwoche Daily International. Einen wunderschönen Tag und äh, ja, viel Zuversicht. Und auch äh, qualifizierte Lebensfreude. Das Leben ist nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels. Das heißt, wir haben uns mit der Gegenwart, mit der Zukunft auseinanderzusetzen und uns nicht zu verlieren in den äh, Kerkerkammern vergangener Schmerzempfindungen und vergangener Qualen. Wir müssen auch die Fähigkeit haben, unsere Vergangenheit hinter uns zu lassen, die Welt ist, wie sie ist und wir sind, wer wir sind. Und das ist äh, zu akzeptieren und auf dieser Grundlage kann man dann nach vorne mit Stolzge, stolzgeschwellter äh, Brust sich in Bewegung setzen. Machen Sie es gut und bis bald.